0: Всем привет!
1: Привет! И вы вновь слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Меня зовут Карина, мы ему сыну Луки пять с половиной лет, и мы живем в Мюнхене. А меня зовут
0: Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему шесть лет, а младшего зовут Илья, и ему один год и 9 месяцев, и мы из Москвы. Мама. Дорогие мамы и мамы в ожидании, партнер нашего сегодняшнего эпизода – итальянский бренд «Кика», много лет известный как «Чика» в России. Этот бренд с более чем полувековой историей предоставляет вам все необходимое для заботы о ваших детях. От бутылочек до молокоотсосов, от расчесок до ножничек. Кика делает ваш родительский путь проще и удобнее.
1: Кстати, насчет ножничек. Ты знала, что я долгое время среди всех своих знакомых, еще до рождения Луки, была экспертом по подстриганию детских крошечных ноготочков? Нет, не знала, как так получилось. Ты, наверное, помнишь, я... это тебе рассказывала и расскажу нашим слушательницам, что в детстве у меня было много разных животных. Там попугайчики, черепахи, крысы. И вот после того, как я стригла ногти на миллиметровых пальчиках своих домашних животных, детей я совсем не боялась. И без страха стригла ногти детям своей тети, своей сестре, детям подруг и потом уже, конечно, луковки. Но в этом деле важен не только личный опыт, но и иметь качественные и безопасные ножницы для ухода за малышом. Мне очень нравились детские ножнички Кико для стрижки ноготков детей. Они идеальны. Ножницы Кико созданы с учетом деликатности детской кожи и ноготков, и они абсолютно безопасны в использовании. У них такие закругленные изогнутые кончики, которые позволяют легко и аккуратно подстригать ноготки, а прорезиненные кольца ножниц удобно сидят в руке и не скользят. А еще у них лезвия из нержавеющей закаленной стали. Эти лезвия можно просто очищать и ну, не волноваться, что ножнички испортятся. Ножницы Кика можно использовать с первых дней жизни ребенка.
0: Как здорово, что бренд Кика проверен нами обеими, и мы можем смело рекомендовать его нашим слушательницам. Ссылка на ножнички и остальные товары Кика в описании к эпизоду.
1: Прежде чем приступить к теме сегодняшнего эпизода, которую мы уже так немножко анонсировали, я хотела провести прямое включение из Мюнхена. Для этого я даже встану, Тони, и с микрофоном подойду к окну. Потому что я сейчас записываюсь, все окна закрыты, но ты должна это услышать. Я открываю окно.
0: Весело живется вам там
1: с вами был ваш мюнхенский, пока еще трезвый обозреватель с «Октоберфеста». Не переключайтесь. Веселый вечер субботы у тебя сегодня выдался. Да, у нас просто начался этот праздник. Какой субботы? Это три недели теперь будет длиться.
0: Да, надо сказать, что Карина отменила нашу стандартную завтрашнюю запись, потому что она собралась на Октоберфест, понимаете ли?
1: Открытие было сегодня, но сегодня я даю молодым людям насладиться праздником. Сегодня там прям большое количество молодежи. И мы решили сегодня пропустить и пойдем уже как постарше, знаешь, как люди после 30 лет на второй день.
0: Как зрелые и э, культурные. И семейные, угу. семейные, да. семейные. Да, потому да. что мы с
1: детьми пойдем. Но и сегодня... Объявить тему эпизода и сказать о том, что многие наши слушательницы, правда, когда мы вешаем окошко в запретной социальной сети, часто задавали нам вопрос про детей и животных, про взаимодействие детей с животными, когда животных заводить, стоит, не стоит. И мы с Тони решили такую легкую достаточно тему, да, в которой, наверное, не будет никаких уже сомнений. Тут-то мы точно договоримся. Захотели ее обсудить, потому что у нас ее не было. Пускай будет, расскажем, поделимся своим опытом и обсудим плюсы и минусы вообще жизни с детьми, с детьми, <свят> с животными и с детьми.
0: Да, мы как-то затрагивали, кстати, эту тему в одном из эпизодов. Ну, так прошлись по ней поверхностно.
1: Да, как раз нам тогда задавали вопросы. Это был эпизод, на котором мы отвечали на вопросы наших слушательниц. А тут мы вынесли эту тему уже, ну, на такое, на чуть более долгое обсуждение, потому что, ну, многие семьи, правда, рано или поздно встречаются с этим вопросом. Если они не приобрели животных до рождения детей, то уж точно пятилеточки, трехлеточки, четырехлеточки уже начинают так стучать по столу и требовать. Давай вначале, вот я немножко рассказала про свое детство, чтобы рассказать, так скажем, про наш бэкграунд расскажешь про то, с кем ты росла, <смех> я про тех, с кем я росла, потом расскажем про наших детей и уже обсудим, какие плюсы есть у всего этого, какие минусы и можем ли мы рекомендовать это или нет.
0: Ой, слушай, ну вообще я считаю, что животные в доме – это прекрасно. У меня появилась собака прям в первый день моего школьного обучения, <смех> прям 1 сентября родители мне подарили собаку, и мы с ней прожили очень долгие, счастливые 12 лет. Собака, собака. Гарсан, гарсан, мне подарили собаку. И э, у меня самые теплые, самые прекрасные воспоминания об этом периоде. Это часть, знаешь, такая огромная часть моего детства. Я вообще не помню себя на самом деле без животных. У меня до собак всегда были какие-то хомяки, попугая. То есть я очень такая вот в плане животных так сильная. И даже уже, мне кажется, у меня уже муж появился, я все равно продолжала тащить всех животных в дом. В общем, для меня, короче, животное – это очень важная часть жизни. И они у меня были всегда, вот сколько я себя помню. Я очень рада, что мои дети тоже растут среди животных. У нас два кота дома. Поэтому с самого раннего детства они учатся заботе и эмпатии. <связь> состраданию <связь> к другим живым существам.
1: Вот так вот, как у тебя было в детстве. У меня было в этом плане очень тяжелое детство. По какой причине? Потому что я всю свою жизнь мечтала о собаке. И вот ты рассказала про то, что mm -hmm. тебе подарили собаку, когда ты в первый класс пошла. У меня прям, знаешь, маленькая Карина внутри меня такая складывала слезинки в корзиночку, потому что я всю жизнь мечтала о собаке. Всю свою жизнь. Но моя мама была против собак. Первые мои животные были кошки. У нас пытались прижиться кошки, но что-то не так в нашей с мамой, видимо, было ауре. Кошки у нас долго не жили. Они либо убегали, либо прыгали с пятых этажей. Ну, вот я не знаю, что у нас было. Был один кот, Вася Рыжий, и одна кошка Муха ее звали. И я их не особо помню, потому что это были, знаешь, такие эпизодические животные. Они очень быстро куда-то что-то с ними произошло. А я была ребенком, который, знаешь, вот любил настолько животных, я всех со двора несла, я гладила каждую блохастую лишайную собаку на районе. Ну, просто вот я была ребенком, который очень хотел животных. И в первом классе мне разрешили животное. Это была крыска. Ее, кстати, звали как моего нынешнего... Блин, Почему нынешнего? Как моего мужа, как моего мужа. У меня была, когда у меня была крыса, которую звали Макс. Макс? Крыса Макс? Прикольно. В общем, почему я завела крысу? Потому что мне хотелось кого-то погладить, чтобы у него была шорстка. Хомяки мне не прельщали тем, что, ну, они не очень такие социальные, существа в сравнении с крысами, потому что крысы из всех грызунов, я могу сказать, они прям максимально приближены к остальным домашним животным. Вот, у меня был крыса Макс, потом у меня появилась черепаха, потом у меня появилась попугайха Чика, а потом у Чики было два мужа, все ее мужья почему-то умирали, а Чика вот такая у меня была попугайха, которая много лет прожила. И потом у меня опять после попугай, вот, когда у меня была черепаха, первая крыса умерла, черепаха умерла. Чика умерла, и потом у меня начался очень долгий этап, который даже застала ты, это этап крыс. Yeah. <laughs> у меня очень много лет были крысы. Я вообще могла бы стать ротологом, знаешь ли.
0: А у меня вообще-то фобия была на крысы. Я когда это увидела, как она с ними целуется... <с у меня была отдельная и
1: такая эмоция <смех> в лице. Ну вот, да, значит, у меня были долго крысы даже до института. Да послушай, мои крысы застали собаку. Да, у меня же были и Осиф и Яков у всех моих животных были очень странные имена. У меня не было, я не знаю, вот только Чика у попугая было нормальное имя, и у, и у черепахи, ее звали Чапа, было нормальное имя, а крыс у меня, у меня был Иосиф, Яков, Ксюша. Крыса, Ксюша, почему крысу звали Ксюша, я понятия не имею. Пентоза, Марта. Ну, я сейчас не вспомню всех своих крыс, но вот как бы Иосиф и Яков были последние, поэтому они так запомнились. Ну, и я очень, конечно, мечтала всю жизнь о собаке, но собака у меня появилась только в мои 19 лет.
0: Ну, зато ты пришла осознанно к этому решению, вот, завести собаку. Но у меня, вот ты сейчас рассказала, что у тебя был попугай, у меня тоже был попугай. И вот тут как раз о любви к животным. В общем, я этого попугая выпустила на волю. Ты представляешь?
1: Свободу попугаям! Свободу попугаям! Пусть будет солнце...
0: Его звали Тришка, и мне так было его жалко, что он сидит в клетке, а у нас, значит, стоял холодильник возле окна, и он постоянно вот это пел в окно, и я решила, что я просто обязана его спасти из этого плена, и, в общем, выпустила свою Тришку на волю. Родители потом все долго ну, меня ругали и говорили, что попугаи вообще это не приспособлены, но надо сказать... Тришку ловили всем гарнизоном. Он у нас летал по гарнизону, его многие видели. То есть он еще какое-то время существовал где-то возле меня. И я надеюсь, в своей детской душе он меня благодарил за это, что я его отпустила. Это было лето, и я надеюсь, что да. В общем, либо его кто-то поймал, либо... В общем, я надеюсь на лучшее.
1: Либо он улетел в жаркие страны. Да,
0: да, да, да.
1: Но ну, насчет попугаев, кстати, твои родители просто по тем временам не были в Германии или в Голландии, потому что я недавно была у своей подруги в Кёльне, и вот у нас есть слушательница из Кёльна, в Кёльне летают стаи зеленых и желтых попугаев. Они там живут круглый год. То же самое в Голландии. В Голландии тоже живут попугаи, и они летают стаями. Ну то есть вот знаешь, попугаи в Кёльне и вот по крайней мере в Амстердаме, в Роттердаме, в Мюнхене я не видела попугаев. Я не знаю почему, но вот в Кёльне я видела такую огромную стаю попугаев. То есть знаешь, они прям ну пол неба было зеленым. Я была в таком шоке, да? Они вот как воробьи в Кёльне попугаи вот везде.
0: Ну вот я надеюсь, тришка прилетел туда к вам. В, Кельн, в Амстердам. Слушай, ну еще у меня был, конечно же, хомяк, и вот как полагается всем хомякам, он познакомил меня с тем, что есть жизнь и есть смерть. Очень долго я переживала, прям хоронила со всеми почестями, и церемониями. Ну да, это вот прям миссия всех хомяков, наверное, рассказать детям о смерти. Помню, это был очень травмирующий опыт для меня тогда, но, наверное, необходимый.
1: Ну хорошо, что он был, знаешь, моей школьной подруге брат есть, ему родители 10 лет подряд меняли хомяков, он думал, что у него один и тот же хомяк живет, а они просто меняли одного на другого, одного на другого, говорили, что он шерстку поменял, что похудел, еще что-то, в общем, такое было, постоянное неизменное что-то было. Ну, нет, да,
0: я вот лет, наверное, 5-6 узнала, да, что такое смерть, и у меня появились стандартные для этого возраста страхи, вот как раз, когда дети осознают, да, конечность нашего бытия. Вот меня с этим познакомил мой хомяк Хома. Между прочим, вот у меня сейчас Олег просит хомяка, а я помню ту свою травму, и я говорю, что нет, давай мы подумаем, подождем еще немножко, и, может быть, мы когда-нибудь заведем с тобой собачку, потому что я прям не хочу хомяков, они такие вот, они такие милые, с ними так тяжело расставаться, они же такие, ну, как бы не очень долго живущие животные. А зная, как мы с Олегом и вообще с всей моей семьей привязываемся к животным, хотелось бы что-то такое более
1: живущее, скажем так, существо. Но давай тогда уже поговорим про наших детей, с какими животными живут они, как они с ними взаимодействуют и подумаем о том, какие плюсы могут быть взаимодействие наших детей с животными и поговорим о минусах, если они есть, конечно.
0: Ну да, я как уже сказала, у нас два кота дома, один кот наш с мужем, мы его завели, когда только начали жить вместе, это был мой подарок, у меня муж жуткий кошатник. Вот. Поэтому я ему вот подарила значит на первый год нашей совместной жизни кота. Мы его безумно любим. Это британец, британская шиншила. Он вообще беспроблемный, он сам по себе, он, не знаю, на мой вкус безумно красивый, вот, фотогеничный, если кто а, подписан на меня в запрещенной социальной сети, видел его на моей страничке. В общем, потрясающий кот, темперамент такой, который очень подходит мне, то есть я прям очень люблю его такую вот, знаешь, настороженность, он только не дотрога. Это мой любимый кот.
1: Я вставлю три копейки. да, в том, что я вообще не кошатник и не очень люблю кошек. Но Лёня, это Тонин кот, он, наверное, мой самый любимый кот из всех, которых я видела. Потому что он, правда, потрясающее животное. Мы с ним тоже сдружились. И просто меня коты не любят. Видимо, они чувствуют, что я их не люблю. И обычно коты ко мне, ну, как минимум равнодушный, максимум они меня там царапают, бросаются меня. Но с Леней у нас прям, помнишь, да, у нас прям контакт был, любовь. Вот он прям идеальный кот. Мне он тоже нравится.
0: Это, кстати, тоже странно, потому что он не всех к себе подпускает. То, что он подпустил тебя, знаешь ли, это очень даже такой вот снисходительный шаг с его стороны. А второй, значит, кот, он побежал к нам во двор, когда мы гуляли с Олегом. Мы заметили, что он не очень здоров, у него были какие-то мутные глаза. Я позвонила своему мужу, потому что мне было страшно, что этот котенок бежит на дорогу. Мой муж выбежал, значит, с переноской для котов и спас этого кота. Конечно, мы еще тогда не понимали, куда нам деть этого котенка. Мы его сразу повезли в ветклинику. Ой, значит, вылечили его, очень долго лечили. Он у нас в изоляции жил в отдельной комнате, и туда никто не заходил. Ни дети, ни животные миллионя, а, ни, <свят> ни животных у нас много. Значит, он нас в изоляции провел месяц. Мы его полностью вылечили, хотя шансы были очень такие минимальные на выживание. Он там весь больной был. Короче, мы его выходили. И вы не представляете, я никогда в жизни не видела котов, у которых темперамент, как у собаки. Вот я тебе серьезно говорю, я тоже очень равнодушна к котам за счет их вот такой независимости. Все-таки я люблю, когда животное отвечает мне какой-то эмоцией, взаимностью, когда он рад меня видеть. А этот кот, вот я первый раз вижу такого кота, который вот прямо он тебя встречает, он с тобой ложится спать, он тебя обнимает, когда он по тебе соскучился. Вот просто не кот, а собак собака. И, конечно, мой муж все, он уже растаял, никуда он его от себя, значит, отделять не хочет. Вот. И теперь у нас живут два кота. Один, значит, такой независимый, другой приживалец. Мы говорим, что он держится вот только на своем вот этом темпераменте добряка. Но, честно говоря, я так с ним намучилась. Это просто, я не знаю, вот если говорить о плюсах животных, чему они нас учат, вот этот кот второй, Василий, у нас Леонид и Василий, Значит, учит меня терпению. Надо еще сказать, что у меня есть небольшая обсессия на чистоте. Я жутко чистопотный человек. А этот кот, наверное, полгода приучался к лотку. И метил он в совершенно неожиданных местах. А так как у меня вот эта обсессия, плюс вот эти метки, короче, меня это очень сильно выводило. У меня еще был Илюша, которому не было года. Я тогда, помню, Карине записывал гневный аудио просто с потоком просто негатива. Но, слава богу, вот сейчас более все менее нормализовалось. И он у нас живет и радуется жизни. Мы говорим, что он, конечно, невероятно счастливчик. Вот так вот рискнул, вылез из подвала, побежал куда глаза глядят, хотя они у него не глядели, и пробежал к нам. И сейчас живет своей очень счастливой кошачьей жизни, где это надо знать моего мужа, как он обожает котов. Он просто он для него делает все. Я говорю, ты для меня столько не делаешь, ты мне столько внимания уделяешь, сколько своему коту. Это так наш семейная. В общем, да, как во всем этом существуют наши дети? Конечно же, они учатся ответственности. Я уже говорила вот в том эпизоде, что у Ильи целый ритуал проснуться, подойти к кормушке, насыпать из этой кормушки в стакан корма, накормить кота. Это уже вот прям вот реально почистил зубы и пошел кормить кота. Это, наверное, с года у него уже вот это действие происходит каждое утро. Олег, он, знаешь, эмпатичный мальчик, но он знает с детства правила общение с животными, то есть что мы не трогаем котика, когда он спит, когда он ест, мы очень бережно к ним относимся, и он как-то вот старается выбирать время там с ним пообщаться. Вот мы сегодня в доме, он с ним сегодня гулял. Ну, то есть тоже какие-то обязанности по уходу у Олега есть, но Илья, конечно, больше проявляет интерес за счет своего возраста. Ему все равно на эти правила, и он 24 часа в сутки значит, занимается котом.
1: Это здорово. Да, это прям такой огромный плюс расти животными.
0: Ну, еще, конечно, плюс в том, что мы как-то сможем убеждены в том, что если ребенок растет с животными, то у него, конечно, будут какие-то иммунные клетки вырабатываться активнее, скажем так, на шерсть, на слюну. То есть иммунитет, наверное, будет немножко защищеннее от вот этих вот факторов воздействия негативных, когда ребенок, допустим, не живет животным, да, и сталкивается с ним где-то там в общественных местах. Поэтому мы тоже как бы привяжемся того, что все-таки дети должны расти животными.
1: Да, расскажу про своих животных. Значит, у меня старый пес Леви, вот который появился в мои 19 лет, это моя первая собака и самая любимая собака. Несмотря на то, что он уже очень старый, но все равно я его очень люблю. И когда мы с мужем поженились, мы сделали такую ну достаточно распространенные поступок, да, когда вы только поженились, вы еще вроде бы не готовы к детям или хотите потренироваться, и вы заводите собаку. И мы решили завести общую собаку, потому что Леви, ну ты знаешь Леви, mm -hmm. он на сто мой пес, и его вообще в жизни не интересует никто, кроме меня. Поэтому Максим, видимо, хотел, чтобы кроме меня в семье его тоже кто-то любил, и мы завели Норта. Левия это чихуахуа, да, это собака а Норт, это английский кокер-спидель. И мы завели норта. И, конечно, мы его тоже очень любим. Но, например, я сейчас всем своим друзьям, у которых нет детей, или которые только поженились и планируют детей и хотят завести в начале собаку. Я искренне не советую этого делать. По той причине, что если вы планируете в ближайшее время детей, то у вас не останется времени на собаку. Потому что на щенка, по-хорошему, нужно года два – 3, да, пока он там станет подростком, взрослой собакой. Это огромное количество внимания, сил, тренировок. У нас, получается, мы норта завели в октябре, в июне я забеременела. И то есть очень-очень быстро родился Лука. Норт еще был, ну, таким полущенком, полуподростком. В общем, если сравнивать Левия и Норт, то Норт у нас такой обделенный, мне кажется, немного вниманием, ему все время его не хватает. И мне его даже жалко, знаешь, иногда, ну, <пот��ание> <с Note> потому что у нас сразу родился ребенок, все переключились на него, и собака, конечно, она там живет свою жизнь в семье. Но мне почему-то кажется, что ему мало мы отдаем внимания, могли бы больше, мне его жалко. Но, что есть, то есть. Лука родился в доме, в которой уже было две собаки. И я помню этот момент, когда мы принесли Луку из роддома, мы поставили он был в этой автолюльке, поставили на пол, две собаки подошли, понюхали его. Для нас это был тоже такой -то важный момент, знаешь, вот, чтобы они одобрили нового члена семьи. Вот, и Лука ребенок, который, ну вот родился в доме, да, как я уже сказала, в котором собаки. Он начинал ползать на ковре, рядом с ним всегда было две собаки. У меня просто миллион видео вот с того периода, когда, ну помнишь, с трех месяцев, когда ты выкладываешь на ковер. И вот у меня бесконечное видео, где лежит Лука рядом не на детском ковре, но прям, знаешь, с краю лежит Норт, с другого краю лежит Леви. И он, когда он был маленький, конечно, его они прям супер интересовали и приводили восторг и он Постоянно за ними ползала, теребил их шорстку. А сейчас Лука, вот в отличие от меня в его возрасте, он абсолютно спокоен к животным его очень интересуют какие-то там тропические животные, вот рыбы, вот все, что он в этих своих документальных фильмах видит, его капец как интересует. Но собаки вот из-за того, что он с ними растет, и для него это норма. Ну типа он не знает жизни без собак. Конечно, он гуляет с собаками, когда я его прошу. Понятное дело, что вот мы его, кстати, не нагружаем ответственностью за наших животных. Вот почему ты знаешь? У меня нет такого, я не могу ему сказать, вот пойдем вместе со мной погуляем с собаками. Я понимаю, что это наши собаки. Мы их заводили, и я говорю, ты хочешь с нами пойти погулять с собаками? Но на выходных он всегда соглашается. Вечером, когда мы гуляем с собаками, он уже спит. Но я не могу сказать, что вот он прям такой вот с ними постоянно взаимодействует. Да, он может поиграть с нортом, он может подойти к ним погладить. Или, может быть, я тоже этого не замечаю, потому что это все время, знаешь. Ну, то есть, как бы я же тоже не отслеживаю, сколько раз в день я погладила собаку. Это уже на автомате на каком-то. Но в целом Лука не боится, благодаря нашим собакам, он вообще не боится никаких животных. Ни кошек, ни собак, ни крыс, никого. Потому что вот когда к Луке приходят друзья, и я это, кстати, замечаю, вот у него друзья, которые тут в Мюнхене, они все живут с кошками, у них нет собак. И они прям пугаются, знаешь, они прям отходят куда-то, убегают. То есть это, видимо, тоже какой-то навык, который вот, ну, развивается при постоянном взаимодействии с животным. Лука, он никого не боится, он может поиграть в мяч, а может вообще не замечает собаку. Понимаешь, ну как бы есть она или нет. Но я у него даже спросила, какое бы животное он хотел. Вот перед сном я его укладывала. Он говорит, я бы хотел ската. Или какую-нибудь большую рыбу. В общем, у него есть желание, он хочет аквариум. Но в целом, вот я в его возрасте, спроси меня, Кариночка, кого ты хочешь, у меня вот такой список, кого я хочу. Я на первом месте, естественно, собак. То есть я постоянно хотела животных. Он вообще абсолютно равнодушный. Но надо сказать, что если у Луки спросить про нашу семью, он всегда говорит, что нас... Пятеро. Мама, папа, я и Норт и Леви. То есть он их считает как бы членами семьи. Еще у нас недавно был, как ты помнишь, Паук Иннокентий. Он умер не так давно. Паук обычный уличный паук жил у нас, блин, 7 месяцев на окне. Вот. И был у нас Кеша этот, и тоже он Кешу почему-то считал членом своей семьи, но Кеша умер. Кешу похоронили в саду со всеми почестями тоже в спичном коробке. Нормально вообще Лука отреагировал на смерть Кеши. Я думала, будет тяжелее. Я не вообще спокойно похоронил, камушек, камушек положил, довольный, всем рассказал, что Кеша умер. Ну, то есть для него это прям члены семьи. Я думаю, что он не представляет свою жизнь без них, вообще. То есть я его, например, тоже готовлю к этому, потому что у нас старый Леве, Леви 13 лет, Будет а, в, в следующем году. И он болеет, у него эпилепсия. И я луку готовлю к этому, потому что я, как, Леви еще сама знаешь, у нас Леви, блин, каждые полгода решает все, что он умрет, два дня лежит, а потом на третий день начинает бегать с игрушкой. Я луку как-то готовлю постепенно. Я говорю, ты понимаешь, что Лев может когда-то умереть, Леви может не быть. А он, мне кажется, такое чувство, что пока как-то не особо понимает. Он говорит: мама, ты будешь грустить? Я говорю: я да, очень. А ты? Он говорит: да, я не знаю. Ну, то есть, вот он не понимает. При этом, когда у нас были какие-то случаи, что-то что было, что-то у нас с собаками, я уже не помню, что, и я видела, что он переживает собак. Опять же, вот он их прям воспринимает как что-то постоянное, что всегда рядом с ним, поэтому я и не могу проследить вот эту, знаешь, любовь к ним, потому что она как данность, типа, вот есть собаки, я с ними живу.
0: Ты знаешь, у меня была такая ситуация: мы гуляли с моей знакомой в Вене. Мы тогда жили. А знакомая, значит, очень давно уже живет в Вене. Мы, значит, гуляем с Олегом, и Олег видит собаку и бежит к ней навстречу, чтобы ее погладить. И я как-то его, знаешь, не останавливаю, на что моя знакомая говорит: Олег, Олег, стой, нет, не трогай, пожалуйста, не трогай собак. Я говорю, почему не трогай? Ну, что ты там, что такое? У меня ребенок там не боится собак. А она знаешь, так это укор сказала: говорит: как это не боится? Он должен бояться собак. Я говорю: ну, у меня ребенок растет там, у бабушки" собаки есть у всех есть собаки ну почему а говорит нет первое правило не знаю жизни ли в европе или в вене в том, что ребенок за пределами дома обязательно должен бояться собак. Он должен спрашивать у хозяина разрешения, можно ли погладить собаку. И я тогда почувствовала такое чувство вины. То есть мне казалось, что это наоборот какой-то плюс, что у меня ребенок такой, знаешь, общительный, да, там любит э, собак, не боится их. Оказывается, вот точно веня — это все-таки минус больше, что ребенок не знает, не знаю, границ или чего. То есть, все равно дети, я так смотрю, настороженно там относились к собакам. К тому, чтобы их погладить, там а пообщаться с ними Вот всегда через разрешение хозяина Но я тоже могу понять хозяев Потому что мне бы, наверное, было неприятно Если бы все дети трогали мою собаку без спроса Вот, поэтому теперь я как-то задумываюсь на этот счет И обращаю на это внимание То есть, когда мы гуляем
1: Хороший момент для обсуждения во-первых, да, по правилам приличия, в принципе, в любой стране, ты должен спросить разрешение у хозяина, можно ли погладить собаку. Это не сколько там из-за безопасности, а из-за личных границ животного. А я, я, например, сама, ты, ты меня знаешь, я сумасшедшая собачница, я глажу всех, и я всегда спрашиваю разрешение. И с Лукой мне этого не приходится делать, потому что его не интересуют чужие собаки. И когда я подхожу, спрашиваю разрешение потрогать, и я говорю, Луке, а хочешь потрогать? И тогда он уже трогает или нет сам, он первый к ним не идет. Но насчет отсутствия страха других собак я сама с этим напрягаюсь периодически, потому что вот у меня Лука не понимает, что собаки могут быть опасны. То есть, да, окей, сейчас мы живем в Германии, в которой по закону от определенного размера собаки хозяин обязан с ней проходить школу собачью. То есть, это на законодательном уровне принято, да, если у тебя собака либо опасной породы, либо от определенного количества килограмм, даже вот люди, которые приезжают, иммигранты, да, они им не отдадут собаку, пока они не пройдут с ней эту школу. Наши собаки не входят по параметрам к опасным собакам а по породу, но я знаю, вот у меня знакомая приехала с маедом, ее заставили проходить школу. Ну, то есть, как бы в принципе, тут должны быть все собаки, которые большие, опасные, воспитанные. О, и на кошек ноль у меня была такая ситуация с Лукой, мы гуляли, он играл как раз то ли с нортом, с палкой, как раз с нашей собакой, и там был питбуль и овчарка, и они что-то, знаешь, у нас тут есть такая полянка, на которой собачники встречаются. И этот питбуль, они что-то, они как-то играли с другой собакой, и они там, знаешь, ну, то есть я видела, что собаки агрессивные, мне показались. Ну, то есть я к питбулю никогда, при всей моей любви к собакам, никогда не подойду даже, ну, не буду просить, можно ли его погладить. А Лука, ну, то есть у него вообще не было никакого страха, он просто подошел к ним, потому что палка норта упала к этим собакам, которые вот-вот могут начать драться. Я кричу, Лука, отойди. Он вообще абсолютно спокойно подходит прям из-под носа питбуля, достает эту палку и несет ее нашей собаке. Я в этот момент напряглась, но я поняла, что вот у моего ребенка эта базовая безопасность, связанная с собаками, которая, например, есть у меня, да, у него ее просто нет, потому что у него как-то на автомате он думает, что все собаки такие, как наши.
0: Ну да, да, я тоже с этим впервые столкнулась тогда и задумалась, я не думала вообще на эту тему, потому что, ну, обычно, когда собаки подходят, сами там начинают тебя нюхать, это как-то непроизвольно. а Я, видимо, подавала такой пример там в лифте, когда собаки ко мне проявляли интерес, я, конечно же, присяду, там, поглажу, познакомлюсь. И он это отношение наблюдал и начал как-то за мной, видимо, повторять. Что вот, да, на что обратила внимание моя знакомая, как бы, вот, ну, не очень, да, что у тебя вот ребенок там не то, что не боится от то, что и разрешение не спрашивают, и какой-то бэкграунд этой собаки не узнает, а сразу там лезть с ней э, общаться.
1: Нет, но как собачник я тоже могу сказать, что разрешение нужно учить за своих детей, спрашивать разрешение, потому что собака может быть не в настроении, собака может быть после операции, после укола, или просто не любить детей. Есть такие собаки, у меня, например, леви такой, он не любит детей. И взрослых тоже он. У него очень мало людей, которых он любит. Ну вот. И то есть, я, например, спокойно, если я гуляю с нортом, и подходят дети, родители спрашивают: я разрешаю его погладить, ну, потому что норт, ты тоже знаешь, он валенок такой, да, его хоть обгладить всего. А, например, моему мужу не нравится, когда подходит к нему, когда он с Нортом, и просит его там погладить или поиграть. Ему это не нравится. Просто он говорит, ну, я гуляю со своей собакой, у нас там какая-то своя с ней история, взаимоотношения, и подходит кто-то чужой и хочет его там погладить. Но он, конечно, кому-то разрешает, кому-то нет. И он мне всегда говорит, вот представь, ты там идешь, гуляешь с подругой, разговариваешь, и к тебе подходит кто-то, ну... Говорит, а можно я твою подругу поглажу, например? Ну, то есть, что есть какие-то тоже.
0: Ну, да, да, все люди разные, да, для кого-то это нарушение пространства, кто-то
1: спокойно реагирует. Но лучше спрашивать, да, разрешение. Не,
0: ну, я могу понять, но вот этот, да, вот этот момент, конечно, и в плане безопасности, конечно, эмоционального интеллекта, да, это все-таки нарушение границ, да, там, хозяина, животного, конечно, тоже важный момент, и я сейчас тоже на это обращаю внимание, делаю акцент
1: Давай тогда, раз уж мы с тобой, получается, опытные в этом деле, расскажем нашим слушательницам. Мы уже так их проговорили, плюсы, да, какие есть, но можем тоже их вынести в список. Кто знает, может, кому-то пригодится. Какой плюс для меня, да, что ребенок мой растет с собаками? Мне кажется, это какое-то вот эмоциональное, ну что-то позитивное эмоциональное, какое-то эмоциональное благополучие, да, потому что ну, собаки, и я думаю, и кошки тоже, и многие домашние животные, они вообще способствуют снижению стресса и тревожности. Вот я по себе замечаю, когда тяжелые периоды в жизни, я прям гораздо больше глажу собак, потому что они действительно как-то снижают стресс, и еще для детей они, вот как в случае с лукой, да, что он не понимает свою жизнь без собак, это же получается эмоциональная связь какая-то, да, и таким образом, ну, моего ребенка они укреплены эмоциональной связи благодаря собакам.
0: Да, да, это сто процентов. Я вижу плюс в том, что э, дети учатся ответственности, эмпатии и заботе о э, живых существах. Это тоже какое-то своеобразное развитие их эмоций и эмоционального интеллекта. И, господи, я это слово уже просто... <смех> Видимо, у меня период у старшего ребенка такой, что я вижу какие-то, знаешь, уже отголоски своего воспитания, и мне очень хочется как бы делать на этом акцент, что это так важно. <смех> да, животные, конечно же, способствуют развитию эмоционального интеллекта детей.
1: Конечно, да, это эмпатия какая-то, когда ты учишь детей, что вот хвостом виляет... Да, значит, да, да. он радуется. А если хвост не виляет, значит, он насторожен. Это, кстати, тоже как про учебу какую-то, да, и про познание о природе, да, потому что вот как раз мы своим детям рассказываем про то, как нужно взаимодействовать с животным, и таким образом мы его обучаем. <смех> Лучше понимать природу, если говорить про смерть жизни, это циклы жизни, то есть это как какой-то образовательный контент для детей про животных, которые вот каждый день, а что можно есть животным, собакам, что нельзя, сколько воды нужно пить. Ну, какие-то такие моменты, которые мы не замечаем, но на самом деле, если в семье нет животного, то дети могут это просто не знать. Какой еще плюс вот жизни с собаками могу сказать, что это физическая активность, потому что вот у нас иногда, когда дождь или ну, плохая погода и не хочется идти гулять, то в любом случае собаки по крайней мере точно способствуют активному образу жизни, что свежий воздух, прогулки, игры на природе в любую погоду, это тоже плюс физическая активность.
0: Да, еще, конечно же, исследования подтверждают, что иммунитет детей намного крепче, если они растут с животными. И их иммунная система сталкивается вот с такими раздражителями от слюны, шерсти. В общем, детки крепче растут, если у них, конечно, нет предрасположенности к аллергиям другим, более серьезным.
1: Подводя итог, наверное, все же действительно самый большой плюс из всех, что мы с тобой сказали, это вот как раз...
0: Психологическая разгрузка, да?
1: Да, это какой-то психологический аспект, да, вот этой связи ребенка и животного, потому что, между прочим, на самооценку тоже влияет, то есть, когда ребенок успешно взаимодействует с животным, ну, там, ухаживает за ним, гуляет или кормит, то это, конечно, тоже влияет на самооценку. Вот я помню пауке, по когда я ему впервые дала, ну, доверила собаку на прогулке. Ты не представляешь, как он высоко поднял голову. И он говорит, я уже могу гулять сам с собаками. Ну, то есть, конечно, положительных моментов очень много. И про иммунитет тоже. Вот я считаю... Я помню, вот когда Лука был маленький, я за голову хваталась и думала, что делать? У меня же собаки, тут же везде шерсть, пыль. Ну, тоже собаки же не вообще на улицу ходят. Понятное дело, что мы там моем лапы после прогулки. Ну, если ты еще Леви помоешь идеально лапы, потому что у него лапы, как мои мизинцы, то у Норта... Очень шерстяные лапы, и ты все равно все это не промоешь. Но вот тебе и встреча с какими-то бактериями важными или неважными все же это полезно, да, немножко грязи никому не помешает. А минусы тоже в этом есть, на самом деле? Эм, ну, в, наверное, какие-то.
0: Ну, слушай, ну, минусы, опять же, в этой грязи. У меня так точно. знаешь, конечно, вам нужно больше времени уделять уборке, чистке ковров и так далее от шерсти. Вот если у вас собака, это же, конечно, и земля какая-то. Ну, что я вам рассказываю, господи, все вы понимаете, о чем я
1: да, слушай, вот у меня осень начинается в Германию, у меня весь первый этаж просто, я не знаю, прям реально в земле, прям в земле, вот. Но тоже еще какой минус про собак. Ну, я могу говорить про собак, да. Это, наверное, не про детей больше, а про взрослых. Это финансовые затраты. На самом деле нужно об этом не забывать. Если вы только думаете о том, чтобы завести животное, рассчитайте этот аспект в любом случае, потому что это дорого. Правда, вот я не знаю, животного, ну, может быть, там, какой-то хомячок или рыбка может дешево обойтись, но собаки, кошки, я не знаю, даже крысы, вот честно говоря, потому что крысы болеют, и рано или поздно тебе приходится их лечить, и это, ну, это не дешево, насколько я понимаю, в любой стране мира, и да, это корм, ветеринарные услуги, если вы едете в отпуск, это вечная, вот это у нас, это просто самая главная проблема в отпуске, это куда оставить собак, и, как правило, нужно платить за это деньги. Еще я вспомнила, я сама лично с таким не встречалась, но вот у моей знакомой такое было, что после рождения ребенка у животных тоже очень сильный стресс может быть, даже депрессии. Вот у меня у знакомой собака укусила дочку. то есть собака, которая до этого никогда не кусала никого. Видимо, она вот несколько месяцев копила злость на ребенка и девочка вот только ползала, она, она укусила ее за бровь очень сильно у ребенка шрам. Тут как бы слава богу, что не глаз. Но этот момент тоже очень важный, потому что для животных появление ребенка в семье – это тоже стресс. И потому что ваше внимание переключается, потому что ребенок орет все время. Да? И нужно как-то об этом тоже думать, что вот агрессивное поведение животных может быть даже у тех, от кого вы никогда этого не ожидали.
0: Слушай, ну для меня вообще самый большой минус, не знаю, признавалась ли я тебе в этом когда-либо, но у меня вот настолько был последний травмирующий опыт а, вот, любви к собаке, что я вот до сих пор не могу решиться на собаку. Вот уже не знаю, прошло шесть лет, как нету моей любимой собаки. Я настолько тяжело это переживала, отходила, наверное, года два, наверное, вот просто вот ужас, что я, я так боюсь пережить это снова, что вот до сих пор не могу решиться.
1: Нет, но ну это правда, это, то есть, перед тем, как э, принять животное в семью, нужно продумать столько аспектов, о которых вы, например, не думаете, когда вы их заводите. Вот у меня то же самое сейчас с Леви, да, Леви 13 лет, и он стар. И старая собака, это очень тяжело. Во-первых, он болеет. Это тоже мы очень много денег на него тратим на прием у ветеринара. Он пьет два раза в день таблетки. Во-вторых, старые собаки, я не знаю, может быть, старые кошки тоже, ты мне расскажешь потом. У них специфический запах начинается, да, то есть они по-другому пахнут. И то есть, конечно, они приносят радость, но уже не ту. И от этого тяжело, да, и я вот вроде бы вот как бы люблю Леви, и я не хочу представлять там, что будет, когда он умрет, но, с другой стороны, мне с ним уже сейчас тоже тяжело, я его не могу никому другому человеку оставить, потому что это старая больная собака, я не могу человека другого на это обрекать, да, это тяжело провести с ним даже там три или дня или семь. Об этом никогда не думают люди, когда заводят новое животное. И да, и, и умирают они, когда это жутко тяжело и травматично для всей семьи.
0: Да. Ну, конечно, плюсов, наверное, больше.
1: Плюсов больше? Нет, ну, ну несмотря на все, да, у нас с мужем договоренно, что когда умрут наши собаки, мы обязательно попробуем хотя бы год жизни провести без них, пожить в чистоте. Знаешь, когда прихожу просто к людям в гости, у которых нет никаких животных, а если у них еще нет детей, я просто не понимаю, ну как вот, как вот, у меня убирайся, не убирайся, да, у тебя все равно будут везде либо шерсть, либо слюни норта, потому что вот у меня норт пьет водичку, а потом его слюни, они будут везде, на полу, на стенах, на дверях, Это вот это, это бесконечная какая-то история. И мы с мужем решили год, когда наши собаки умрут, не изводить никого, чтобы посмотреть, как это. Но, с другой стороны, зная себя, я уже точно понимаю, что я... Ну, может быть, этот год я проживу, но в целом в жизни я не планирую жить без собак, потому что я остро, душевно нуждаюсь вот в собаках. Я когда в отпуске, мне тяжело, я начинаю гладить чужих собак, я пристаю ко всем собакам на улице, меня муж оттаскивает от них. Это, конечно, тяжело, но плюсов я все равно в этом вижу больше, но так как у нас подкаст про материнство рано или поздно многие родители встречаются с тем, что ребенок начинает просить животное, да, купи, 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 вот мои бедные родители, я не знаю, сколько они вот это от меня слышали, и я читала советы психологов на эту тему, да, конечно же все Психологи тоже, как и мы с тобой, утверждают, что в животных э, и взаимодействии детей и животных э, одни сплошные плюсы. Но надо понимать, когда вы покупаете животное ребенку, то примерно до 10 лет нельзя воспринимать это животное как животное для ребенка. То есть если ребенку 5 или 6 или даже 7, ребенок не сможет полностью взять на себя ответственность. Да? И вы должны это понимать.
0: Я помню, одна моя подруга, значит, у нее дочка тоже очень долго просила животную собачку, и она взяла у другой своей подруги на прокат маленькую собачку, чтобы та попробовала дочка, дочке семь лет каждое утро с ней гулять, кормить. И она, значит, так воодушевилась вот этим опытом, что совсем справилась. И мама ей в итоге купила эту собаку. И теперь вот мама звонит и говорит: Вот
1: поверила я, значит, что она с ней будет каждое утро гулять в 7 лет. Но как бы не так, гуляй с ней я. Да, нужно понимать, что это все равно вы, и даже, даже если ваш ребенок будет гулять с собакой, даже если он будет кормить, я не знаю, менять лоток, то даже если все время, да,
0: надолго не хватит, даже
1: может хватить надолго, но нужно понимать, что ответственность за животное все равно на вас, лечить его будете вы тратить на него деньги тоже будете вы думать куда оставить в отпуск будете вы то есть это все равно в любом случае ваша ответственность я думаю что это на самом деле даже если ребенку 14 лет это все равно на родителях все ну, что же говорит я леви в 19 лет он у меня появился и все равно мне кажется папа тоже разделял вот эту ответственность пока я замуж не вышла. Теперь Максим ее разделяет. Теперь Максим разделяет, да. Кстати, Максим дает Леви таблетки. Я
0: теперь не уверена, что вообще когда-либо ляжет ответственность на одного человека за животное.
1: Да, да. Максим, кстати, нужно его похвалить. Максим дает Леви таблетки, вводит Леви к ветеринару, потому что я не могу, мне тяжело, я не могу смотреть, как ему там уколы делают или кровь берут. У нас тут была у Леви проблема, ему нужно было взять кровь для анализов. А у Леви, ну, я не знаю, ты помнишь вообще, как Леви... У него, короче, лапы очень-очень тоненькие. И ему, значит, делали вот эту... Втыкали этот катетер, да, и у него не текла кровь вообще. Ему и Максим каждое утро ходил, чтобы, ну, как бы у Максима куча работы. Он, значит, все равно уходил. с Леви. Три лапы этому бедному Леви проткнули. У Леви же еще там злой, на всех возмущается, на всех рычит. А Максим прям ходил с Леви, дает ему таблетки. И в итоге, короче, у Леви взяли кровь, как у кошки. Не из лапы, не из вот этой тонкой части лапы взяли, по-моему, из бедра. Вот, где побольше жарка. И ветеринар смеялась, что вот у такой собаки, ну, потому что Леви 2 килограмма весит. Он как бы по килограммам больше кошка, чем собака. Ну да, так что это все, конечно, очень приятно. Иметь животных это приятно и тяжело. Это, конечно, не сравнится с такой ответственностью, как за детей, но мне кажется, похоже. Похоже. В чем-то похоже.
0: Слушай, ну мы уже наговорили с тобой почти час, казалось бы, да. О чем тут можно говорить? Но да, они на тех наткнулись.
1: Я думаю, что в данном случае Лёша нас поддержит, потому что у него уже Бруно. Лёша, прости, Лёша, прости. Так что он как бы тоже может три копейки вставить. Про... Ну, подожди, у мопсов там свои минусы, которые мы не перечислили. Мопсы, да. они по-моему, очень много пукают и очень много храпят. Хотя вот у меня чехуашка тоже храпит, но он стал храпеть с старости, а мопсы храпят с младости. Вот. Поэтому давай прощаться. Спасибо
0: всем, кто послушал наш сегодняшний эпизод. И
1: спасибо этим трем людям, которые тоже любят животных.
0: Мы надеемся, что хотя бы немножко этот эпизод был полезен для вас.
1: Также мы хотим поблагодарить наших слушателей, которые ставят оценки, пишут нам отзывы в Apple подкастах и ставят лайки на Яндекс.Музыке. И особенно мы хотим поблагодарить тех, кто подписан на нас на бусте, покупают наши инфопродукты и поддерживает нас наш подкаст. Всем хорошего дня и передавайте вашим животным там гав-гав, мяу. В общем, пишите нам про своих животных. Кстати, помнишь, у нас как-то была в Инстаграме эта тема, нам столько собачек и кошечек прислали. Ох, люблю я вот это. Я люблю, конечно. Если бы не подкаст про материнство, я могла бы говорить про собачек и про иммиграцию.
0: Но это мы с тобой обсудим еще как-нибудь потом.
1: Всем хорошего дня. Всем привет! Это снова я, Алексей, звукорежиссер подкаста Мам, мама, мам. Уже второй выпуск подряд меня здесь можно услышать, между прочим. И так как тут упомянули моего мопсика, в этом эпизоде не обойдется без бонуса для вас от Бруно. Знаете, когда я, бывает, уезжаю куда-нибудь, мне очень трудно заснуть без этих звуков.